0: Первый фит у меня был с Хамалинаваи, у нас был фит с Маканом, с Дони, с Ханной и с Артиком. Очень было много моментов, когда можно было сломаться и уехать. Я в районе там, 8 месяцев прожил в машине. Ребята мне писали в Дирвид про свои истории любви, что делать, там, помоги, вот, там такие песни пишешь, вот, ты по-любому знаешь, что делать. Все говорят, что вот хотят а, другого президента. Какого? То есть блогера? Я многим пацанам говорю, вот ну, у меня на концерте одни девчонки, вот приходите, как раз вот для вас же все делаем. Всем привет, меня зовут Джози, и сегодня я пою и общаюсь с вами. Смотрите полную версию моего интервью и концерта на YouTube-канале Страна ФМ. Ребята, сегодня я презентовал новый трек Не улетай эксклюзивно на Страна ФМ. Меня зовут Арон, я родился в Армении. Очень долго школьное и студенческое время я прожил в Кемерово, в Сибири. И в 2014 году я переехал в Москву вот, заниматься музыкой. Не сразу, конечно, все пошло так, как хотелось, но спустя три года плюс-минус мы выпустили первую официальную песню, и у нас все пошло тихонько. По поводу фитов, с кем у меня были фиты, это первый фит у меня был с Хамалиновой, далее у нас был фит Зипа, потом у нас был фит с Маканом, потом был фит с Дони, с Ханной и с Артиком. Еще есть у нас фит, это молодой исполнитель, его зовут Саян, выпустили буквально там неделю назад где-то, трек называется ⁇ Чужой ⁇ это его первый трек, который вышел на лейбле юно you know Music. И по там пока все, и в планах, в принципе, пока не планируется больше. Хочется, хочется больше сольных треков делать. Про современную музыку, да. Я считаю, что сейчас стало меньше музыки и стало больше вот как раз-таки какого-то инфоповода вокруг исполнителя какого-то. Ну, конечно, сейчас, если можно это так назвать, там век Моргенштерна, который э, именно берет все, все, что можно взять там, какими-то маркетинговыми там, ходами и так далее. Я считаю, что немного это убивает музыку. То есть, э, не знаю, обесценивается именно та музыка, которая действительно несет какой-то посыл, там смысл и так далее. Вот именно. Но это имеет место быть, и самое, не то чтобы проблема, тут такой момент, что хочешь не хочешь, с этим надо считаться. То есть есть такие исполнители, и плюс у нас еще э, сейчас ТикТок, который выдает почти ежедневно там, ряд каких-то новых имен молодых тиктокеров, которые записывают песни за счет аудитории тиктока. Они вылетают соответственно в топы. И то же самое, приходится считаться и там, и там. Ребята, ну, никто никому не запретит, поэтому кто хочет, тот и делает музыку. Это тоже немного обидно. Ну вот, да, что каждый как бы сейчас кто хочет, да, тот и делает. Но в целом я не против того, что там победителей не судят. Если получается у людей, да, ну, значит, получается. Самая главная проблема – то, что обесценивается музыка, в которой реально несет смысл и посыл. Я сам слушаю, на самом деле, из российской музыки, если взять, я могу, допустим, слушать «Мия Вот Для меня ребята, которые э, не нуждаются в представлении, они не нуждаются э, как раз-таки в этих маркетинговых, каких-то рекламных продвижениях. и каждый раз появляться где-то на светских вечеринках и, ну, вот они не нуждаются в этом и самое знаете как я считаю что вот если он музыкант да его должны то есть не инфоповоды его должны тащить вперед а вот именно его музыка вот я считаю что в этом плане допустим если взять меня шля они как раз таки их музыка делает их популярными а не то что они могут сделать какие-то там трешовые вещи там, в соцсетях и так далее и вокруг себя создать какую-то шумиху вот музыка. Должна быть впереди у музыканта. По поводу мата. По поводу мата в треках. Я, в принципе, не против. У меня в треках есть мат, но я не знаю, слово «сука». Можешь, да? Но есть другие, конечно, маты еще, но они не такие жесткие. Я я думаю, что все должно быть в меру. И все должно быть со вкусом. Если это как-то подано, и это прям в нужный момент и красиво заходит, то я соглашусь. Ну, без пошлости, без всякой такой. В меру все должно быть. Тогда я, да, и в жизни, и и в музыке. все это, Это эмоция, да. Вот человек может вот так высказать свою эмоцию, да, пожалуйста. Ну, я, в принципе, то есть к этому не так сильно отношусь, но главное в меру. Так, музыка, на которую я вырос, да. Первую кассету я в жизни своей купил именем я просто занимался хоккеем, мы поехали на соревнования, и между играми, когда было нечего делать, у ребят были плееры, все слушали какую-то музыку. Я решил пойти купить кассету, и то, что первое получилось, попалось на глаза именем. я купил его, и с этого момента у меня началось так скажем, путешествие в рэп-музыку. И после этого только я уже услышал русский рэп, и начал знакомиться с русской музыкой больше. Но в целом, конечно же, и то, и другое. И запад, и русская музыка была у меня в самом начале моего знакомства, так скажем, с этой индустрией. Вот. И, и, и на западный и на российской вырос. У меня родители... Ну, у меня семья, в принципе, она простая. Вот. Не скажу, что бедная, не скажу, что богатая. Средняя семья, в принципе, детство прошло хорошее. И родители дали мне все, что... Можно было дать ребенку там в 2000-х, в начале нулевых, да. Отец у меня преподаватель армянского языка и литературы. Мама у меня была воспитателем, но она все равно большее время как домохозяйка. Вот она, то есть воспитывал нас. Отец всегда был там, когда уже в России мы переехали в Россию. Отец очень часто был в командировках. И, соответственно, мы были малыми, и поэтому мама за нами там бегала, следила. Вот. Обычные родители, как бы, как у всех, в принципе, там, не знаю, 80% людей. Как они относились к моей музыке? Ну, конечно, сначала это было немножко... Родители всегда... У меня мать всегда хотела, чтобы я стал человеком. Она мне всегда так говорила, чтобы я поступил в университет, стал каким-то инженером, допустим, или экономистом. И вот у меня очень много было попыток для того, чтобы, так скажем, реализовать мамину мечту, но немного не получилось. Я просто вот, где бы не был и чем бы не занимался, я, то есть всегда что-то не то, что-то не так. Я понимал, что я хочу вот, заниматься музыкой, но родители просто не понимали, откуда там могут быть деньги там, или как ты будешь кормить семью той музыкой теми песнями, которые ты пишешь. Вот. Но спустя время, конечно же, это когда классика, да, когда э, первые какие-то плоды... И, конечно, нет. Они, знаете как, они э, не то чтобы были против. Они мне говорили, покажи нам, докажи, что это реально приносит, и мы, мы тебя только поддержим. И они мне давали э, возможность. То есть они меня и, и как бы направляли в сторону там бизнеса, в сторону э, каких-то других там профессий, но и давали такую маленькую там щелочку для того, чтобы я всегда все равно попробовал. И вот эта щелочка, она сработала, и получилось. Сейчас они, конечно... Гордятся тем, что из, так скажем, небольшого городка я вырвался, получилось, добился, без там каких-то там, не знаю, денег в плане, типа, что у меня изначально не было. Да? У нас небогатая семья. И то, что у не, не было никакой финансовой поддержки, мы, я приехал в Москву, познакомился с ребятами, с друзьями, и мы вместе чего-то добились. Вот, это, вот за это они меня хвалят вот. за упорство. По поводу треков слушать ли родителей, да, я в студии всегда приезжаю домой, показываю там маме, Я Пахану тоже показываю, вот и конечно там, когда вот они им не нравится, когда есть слово сука только в треке, да, и они всегда Пахан мне сразу говорят, ну что, ну что это такое, неужели нельзя Он сразу, там, вот послушай Высоцкого, там послушай этого, послушай там Шар Азнавур есть его любимый исполнитель, который посмотри, говорит, как красивые люди поют, что за маты, говорит. Ну вот. ну, а как ну, это мы же, мы, мы же молодежка, и, то есть ему, ему все равно немножко как бы трудно вот этот принять, но он принимает, а мама ему говорит: ну все норм, ну все ровно, все, оставь пацана, все нормально. Он знает, что делать, да. И вот, и, да, они слушают, мама всегда оценивает. Мама всегда нет-нет, то есть она даже иногда там, угадывает, там, вот это будет хорошо зайдет, вот это там, нехорошо зайдет. А Пахан такой, ну да, круто, что? И все. Вот это вот как-то так, да. А, лидер мнений, да? Кто такой лидер мнений? Ну, естественно, лидер мнения это человек э, узнаваемый, да, медийный человек, неважно в какой сфере, да, это может быть спорт, политика, музыка. Естественно, это к которому прислушиваются, то есть и лидер мнения это человек ответственный за то, что он как раз-таки показывает и говорит в соцсетях. Но многие этого не понимают, мне кажется. Вот. Я думаю, что насчет того, что я лидер мнений или нет, мне кажется, возможно, но не в таких масштабах. да, там Есть люди, конечно, которые прислушиваются. Я, допустим, я понимаю, что, допустим, как, как я это понимаю? Я, если брать там... Допустим, бросаю курить, я об этом говорю, и там, допустим, не курю уже, допустим, месяц. Я об этом сказал. И люди подхватывают это и начинают то же самое, типа, повторять. И мне, я вижу, как в директе мне пишут, что вот, типа, я тоже так делаю, я тоже так делаю, я после тебя начал, после тебя. И я понимаю, что мнение вот, вот именно как-то влияет на людей. Но главное, как направить. Вот. вот. Это зависит все от вот этого лидера мнения. Но многие, говорю, не понимают этого на самом деле. Я много вижу там в соцсетях, люди агитируют там на всякие разные вещи, даже, допустим, на сегодняшний день, там, если взять, допустим, по поводу вакцины. И я считаю, что вот человек, у которого огромная аудитория, и если он, допустим, говорит, что ребята, там, вакцина это допустим, она нам не нужна, и она принесет только боль, смерть и так далее, и там к нему прислушиваются, и они идут ее делать. Либо также наоборот, да, кто-то агитирует идти. И, то есть, И обладая не таким большим количеством знаний, нельзя агитировать на что-то людей, пока ты сам не знаешь. Но там такие вещи пишут, что ну, иногда как бы не сходится у меня. Я считаю, что это неправильно, потому что за, за каждым твоим вот таким вот каким-то выражением своей мысли следует какое-то последствие, вот, ну, за которым ты можешь, конечно, не нести ответственность, потому что ты просто сказал мнение, а люди как бы послушали тебя, а после этого произошло что-то, ну и все, а уже поздно все произошло. Люди не сделали вакцину, и все стало плохо. Или наоборот сделали вакцину и стало плохо. Тут уже <смех> Поэтому это очень... Ответственно, но я стараюсь меньше э, комментариев, меньше э, каких-то там самовыдвижений. И там, да, на, на, на такую роль. Это очень ответственно. Вот, через Что мне пришлось пройти, это, конечно, э, долгий путь был. Да. Но сейчас, если взять, допустим, становление артиста вообще уже... Настолько сошло до минимума, что можно просто снять видео, загрузить ТикТок, Инстаграм, и на следующий день получить какую-то реакцию. И, возможно, даже это просто можно... То есть есть много примеров, которые, допустим, вот именно да, там, допустим, с первого видео в какого-то случайного залета в Инстаграме или в ТикТоке ребята становятся звездами молодыми. А у меня просто... Это, это вот сейчас просто очень развит у нас соцсети развиты. Когда я начинал, это было 4 года назад, когда только мысль пришла о том, что можно уехать в Москву и сделать, это был тринадцатый год, и тогда, типа, ну чтобы только Инстаграм начал развиваться, ВК, и все, я приезжаю, я понимаю, что я даже не знаю, что делать, куда идти, я просто приехал в Москву, зная о том, что когда-то все артисты, которые хотели стать артистами из своих городов, приезжали в Москву, как-то пробовали и добивались. Вот я по тому же пути приехал в Москву, и было очень сложно. То есть я первые там 3-4 года совсем по другой дороге пошел. Меня просто унесло. В моменте, где-то я уже даже не то чтобы не сомневался, а то, что где-то я прижился, и вот та компания, которая вокруг меня собралась, что важно окружение, когда человек идет к цели, очень важно кто тебя окружает, и на какой путь они тебя ставят, и и о чем с тобой говорят. И вот тогда я немного сбился с пути, я искал варианты, но никак. Я пока приходили люди, слушали треки, у которых есть деньги, чтобы что-то сделать. Но никому ничего не нравилось. Я понимал, что пока с такой музыкой у меня я не знаю даже кому показать еще. Три-четыре года у меня был момент того, чтобы удержаться просто в Москве, и все равно идти к своей цели. И очень было много моментов, когда можно было сломаться и уехать. Я очень долгое время прожил... У меня машина была, и вот я в районе там 8 месяцев прожил в машине. Но та мысль, которая говорит тебе о твоей мечте, и то, что я всегда думал о том, что вот за шаг можно... То есть я могу отказаться, но вдруг я отказываюсь за шаг до того, чтобы эту цель достичь. И каждый раз, когда я просыпался там в машине, допустим, и понимал, что, конечно, ситуация не самая лучшая. Но меня грела эта мысль о том, что я должен пробовать, я должен... У меня еще время есть, и я молодой, у меня есть силы, и надо пробовать. Я мужчина, я должен постараться добиться своего. Все. И вот очень много испытаний было в плане улицы, в плане жилья, в плане э, друзей, знакомства, какие-то люди. Все было новое. Все, абсолютно. То есть жизнь просто перевернулась, и сам нуля мы начинали. И все. И уже ближе, там, сколько год, 17-18 год, мы познакомились э, с парнем, у которого, э, который работал, э, я не знаю, может, знаете, Дмитрий Портнягин, э, трансформатор. Ну, это бизнес-клуб такой. Вот. вот. И он нас познакомил э, с этим парнем. Он блогер еще, э, у него там полтора миллиона подписчиков, кажется. Он нас познакомил. э, Нас пригласили на выступление в этот бизнес-клуб. Мы подготовили песню. Приехали, выступили. И там людям понравилось. Они попросили нас написать гимн к клубу «Трансформатор». Мы его написали. И потом э, мы выступали еще в одном клубе. Там тоже были из этого клуба люди. И им понравилось мое выступление. Они предложили нам э, так скажем, контракт, э, в котором они готовы взять на себя финансовые обязанности для того, чтобы мы реализовали свои идеи. Так скажем, такой стартап их был. вот И все. И с этого момента все, нам выделили деньги, и мы начали заниматься музыкой. Записали альбом, выпустили, и все понеслось. Я искал работу и нашел работу, которая сколько оплачивалась? Оплачивалась 30 тысяч рублей в месяц. вот У меня была машина, и... Мне нужно было одеваться, мне нужно было там жить где-то, мне нужно было кушать и так далее. И 30 тысяч рублей в Москве это были такие деньги, знаете, ну, как мы, это только за квартиру там, за какую-то заплатить там, за одну комнату. И все, и я принял решение, чтобы как-то у меня были деньги. Хоть что-то, что-то оставалось, чтобы одеваться, чтобы с кем с людьми видеться, где-то может выступление какое-то себе найти еще что-то. И пришлось, я принял решение, что э, буду спать в машине. У меня были друзья, которые мне давали, э, так скажем, безлимит на бензин. Вот, да. И у меня всегда был почти полный бак. И, то есть машина круглосуточно работала. То есть она никогда не выключалась. Я приезжал к какому-нибудь там Макдональдсу, брался что-нибудь покушать, включал на ноутбуке какой-нибудь, не знаю, фильм или еще что-то, и все, и и ложился. у меня она еще затонирована, меня не видно было. То есть я как дома, то есть все, у меня все разложено, все хорошо, у меня багажник полный, там, вещей каких-то, все было аккуратно сложено, там, у меня было все для гигиены, все и так далее, там, абсолютно все для того, чтобы существовать нормально. У меня, плюс у меня э, на работе э, была душевая, я приезжал всегда за полчаса, за час э, до работы, принимал душ, никто не видел. Я просто заходил, принимал душ, и все, как как это, как дома, короче. И никто не знал об этом даже, что я живу где-то в машине или еще что-то. Я всегда нормально выглядел, все было хорошо, всегда были деньги. И я просто уезжал куда-нибудь и никому об этом не говорил. Все спрашивали, ну что ты, куда? Я говорю, да? Я здесь, говорю. Вот. Ну, такое время веселое, конечно, было. Да. Ну, так, по поводу соцсетей, да. Мне больше нравится, конечно, Инстаграм. Вот. Но сейчас ТикТок. Хочешь, не хочешь, мне... Знаете как, я долго сопротивлялся по поводу ТикТока, что заходить туда. Но я понимаю, что уже все, ну уже все край уже и уже надо сто процентов заходить и надо что-то делать, потому что там уже все, все, молодежка все разносит просто. И Инстаграм уже не настолько интересен в плане там какого-то контента, да, потому что ТикТок там, я не знаю, я туда захожу, я мне кажется, я просто могу вот часа два просто пропасть просто, вот пьяму падаешь и все. И все, я решил э, завести себе еще ТикТок. Я есть в ВКонтакте, в Инстаграме, в ТикТоке. Я раньше ввел Twitter, мне нравилось, на самом деле. Но сейчас как-то вот что-то времени нет у меня на это все. Больше всего мне нравится Инстаграм, потому что там более ты сам можешь себе как бы, как это сказать, информацию, которая тебе нужна, сам собрать ее, то есть на кого-то подписаться и так далее. Тебе не выдают там все подряд, как в ТикТоке, да? Непонятно как. А в Инстаграме вот это более все расчетливо, вот все, что тебе интересно, все... Пожалуйста, смотрите, и все, вам никто не мешает. Вот. А в ТикТоке все подряд. Значит, абсолютно. Инстаграм вот. любимая соцсеть. Слушай, у меня одно время было, я прям я потом понял, что слишком много По поводу Инстаграма, да? По поводу Инстаграма, что пишут? Я аж прям реально разбирал ситуации. Ребята мне писали в Диргет про свои истории любви, там что делать, помоги. Там такие песни пишешь. Вот ты по-любому знаешь, что делать. Я говорю, ну, кто бы мне помог, да, в этой ситуации. И вот реально там были ребята, вот я, я не знаю, меня просто трогало это еще, я еще ну, со всеми люблю пообщаться и прям разбирал там с ребятами какие-то истории про любовь. И меня это само как-то вдохновляет, да, и, возможно, что-то мог бы себе взять на заметку для того, чтобы написать там новую песню. И все, вот, вот такая история была. А в основном, в основном отмечают, как они там слушают музыку, да? смотрят клипы, допустим. Когда на концерты приходят вопросы, когда там будешь в этом или в том городе. Но я не буду говорить, там, что там всякие там, признания любви и так далее. это, ну, типа, Я прям не обращаю на это внимания. Это самое, что мне... я всегда запоминаю, это когда вот, очень много девчонок, которые пишут о том, что там в той или иной ситуации песня помогла, и там... Некоторые даже говорят, я в шоке был. дам типа, с самоубийством хотят покончить, и вот и вот песня их успокаивала, и в итоге она осталась жить благодаря той или иной песне. И вот как, ну как здесь вообще? Ты думаешь, как я... Ну это же жестко. И ты понимаешь, что ну ты настолько весом, слова в этих песнях, что это даже спасает людям жизнь. Представляете? Вот я себе не мог такого представить. Вот, а вот представляете, это и есть. Существует. Вот такие вещи у меня в Инстаграме происходят. Не, я в тикток-домах еще не был. Вот. По поводу общения с кем-то из тиктокеров. Есть ребята, молодые, из прям из известных там тиктокеров, которые, скорее всего, на слуху. Нет. В основном это девчонки, поэтому я как бы как-то нет. Пока еще не привык. Я привыкаю к тиктоку, но я... пока еще нет. Пока еще не общаюсь. Есть ребята, парни есть. С парнями общаюсь, но с девчонками там Нет, пока нет. Ну и не собираюсь. Нет, по поводу хейта... Да если честно, не обращаю внимания. У меня его не так много, У меня, потому что в основном у меня девчонки, слушатели. Вот, парней почти нет. Парни просто иногда заходят, там говорят, что вот, там, бородатый мужик опять ноет. Все, это единственное, что могут написать. А в основном все, никакого хейта нет. Если кто-то какие-то вещи, там, я просто отшучиваюсь в комментариях, никого не баню, ничего не делаю. Я вообще не трачу на это свою там, энергию э, обращать на них внимание. Единственный раз прям, когда мы сделали трек «Люби меня, люби», был небольшой хейт, какой-то в плане того, что эта песня там, это мы украли песню у Текилы. А эта песня вообще не Текилы. Эта песня вообще от пятых мошенников. И люди просто такие вещи пишут. Ну как на это вообще обращать внимание-то? Вот, ну, он даже не знает, что он пишет просто. И вот на этот хейт... Ну, вот такой был момент, да, что прям из-за того, что песня «Люби меня, любил, мол, украли. А мы сделали официальный ремейк с согласия артистов от пятых мошенников. Поэтому все нормально. Все? А так нет. Девчонки... Любовь только дарят, больше ничего. Вот, знаете, такая проблема, на самом деле, по поводу того, что нужно ли образование или просто быть тиктокером или в соцсетях. Я считаю, что образование, оно все равно дает тебе дисциплину, дает тебе грамотность там в плане знание каких-то тем тех или иных, просто кругозор. Если быть просто блогером, это на самом деле ошибка, потому что молодежка смотрит на всех тиктокеров, и они думают, что это нормально. И все хотят, никто не хочет учиться, потому что все видят, что тикток просто... Вот делает из там, ребят, там, школьников, там, звезд, и они зарабатывают деньги, и все. Ну, типа, если отключить просто, вот я не знаю, электричество, все, и, ш- и что будет тогда? Чем они будут заниматься типа? Понимаете? И я я считаю, что образование не для того, чтобы работать по профессии и так далее. Это нужно для того, чтобы просто быть подтянутым в тех или иных темах, знать, разбираться в чем-то. Неважно, какая там индустрия. Это кино, музыка, спорт и так далее. Я считаю, что это необходимо просто для того, чтобы быть э, дисциплинированным и просто всегда уметь поддержать разговор. И если вдруг что-то Допустим, вот, ну, окей, ты занимаешься там блогерством, тиктокером, там каким-то, что всегда должен быть второй вариант. И вот как раз-таки образование, оно может для тебя создать тот, скажем, запасной аэродром, на который, если что, вдруг твой самолет может приземлиться. Но многие этого не понимают, многие хотят легких денег, но не у, у, все, у кого-то получается, да, но я считаю, что второй вариант всегда должен быть. Образование важно, сто процентов. Я только за, конечно. Только у меня нет его, конечно. Вредные привычки. У меня. Они. Закон... Так, закончились? Нет, не закон. Я, я бросил курить, я бросил пить, бросил, бросил, не бросил перестал кушать такое мясо. Я не знаю, это вредная привычка. Нет, это не вредная привычка, да? Ну, бро... пить-курить это вредная привычка. Да. Это да не вредная привычка, я думаю, с утра у меня нет настроения. Вот это вредная привычка. Что, и вот я могу просто: ну, человек, который рядом может оказаться в этот момент, он может, конечно, пострадать. Но в целом вредных привычек таких прям. Я считаю, что вредная привычка это курить и пить того, чего я не делаю больше. Ну, и все, наверное. Ну, вредная привычка это соцсети, на самом деле, да? Я думаю, что это очень тяжело. Я вот телефон на 5 минут оставляю, а все просто. Невозможно без телефона больше жить. Я не знаю. Вот как от этого избавиться? Нету рецепта противоядия от соцсетей какой-нибудь. Никто не придумал. Я не знаю. Вот это вредная привычка. Да, вот. Соцсети. Инстаграм. Ну, я так краем глаз, конечно, смотрю за политикой, что происходит. Но я, я считаю, что если взять последние истории, допустим, с Навальным, да, или, ну да, вот, допустим, просто, я считаю так, что э, то, что происходит сейчас в стране, и то, что у нас э, Владимир Владимирович Путин, куда ведет страну и как он занимается ей, я считаю, что это, это то, что нужно нашей стране. Потому что, во-первых, у нас нет войны, во-первых, э, мы можем, в нашей, в нашей же стране дают возможность добиться всего, чего ты хочешь, ты можешь ездить на крутых автомобилях. Ты можешь кушать то, что ты хочешь. Можешь одеваться, как ты хочешь. Все, кто хочет, выражают свое мнение, как хотят. В принципе, то есть страна дает тебе возможность для того, чтобы все делать. И это при Путине, да? То есть многие жалуются. Ну, что вы жалуетесь, да? Ну, я не понимаю, почему люди жалуются, когда можно просто делать все. Типа, вот все говорят, что вот хотят другого президента. Какого? То есть блогера? Я считаю, что Навальный далеко еще, ну, по сравнению с Путиным, это просто я, я думаю, что это не тот человек, который должен править в Российской Федерации. Мне так кажется. Вот. А Владимир Владимирович, он ведет... Вот многие просто не понимают... Да? Ну, как сказать? Я, я считаю, что он ведет на военном уровне э, внешнюю политику то есть с другими странами. Да? То есть, ну, и я считаю, что он очень крутой политик. Поэтому он должен быть у нас, мне так кажется. Точнее, я так хочу. Вот. И я бы не хотел другого политика в плане там, президента. Мой, это вообще такой вопрос, конечно. Что для меня вера, да? Да, для меня вера ⁇ это момент, когда ничего у тебя не остается в жизни, ничего не остается. Вот остается только вера. И это всегда вот последнее, это что, так скажем, тебя может спасти и так далее, это вера. И без веры вообще, я не знаю, как можно жить. То есть вера ⁇ это все то, что тебе придает силы, тебе дает надежду на, на завтрашний день. И я считаю, что Господь, все, что не происходит, это все по воле Всевышнего. Поэтому для меня это очень важная тема. Ну и такая, знаете, не сильно бы хотел на эту тему там, распространяться, обсуждать это. Это очень важно, и я верующий человек, да. Вот, я думаю, тут достаточно. Да, сейчас я состою в отношениях, вот, Поклонец много. Но на соблазны я не падок, да, наверное, вот так. Понятное дело, да, ну, на концертах одни девчонки. И пацаны вот так сзади стоят, вот так смотрят, думают. <смех> я это, думаю, парни заставляют приходить на мои концерты. А они приходят... Не, я многим пацанам говорю, вот ну, у меня на концерте одни девчонки, вот приходите. Как раз вот для вас же все делаем, для вас все делаем. Приходите, все, кайфуйте. Вот девчонки есть, все, все, все красивые. Но а, в плане личной жизни у меня есть девушка и достаточно серьезно настроен. Вот, поэтому а, никаких там левых мыслей, а, а там на концерте или после концерта что-то как-то все. Это табу у нас. это Ну, это очень... Даже, я считаю так, что потерять э, что-то настоящее, да, любовь из-за там какого-то... Я понимаю, что можно легко там на соблазь попасть, и, и но всегда думаю о том, что нельзя терять голову из-за там какого-то там временного там наслаждения какого-то и потерять настоящую это, ну, любовь, которую там не каждый иногда в жизни находит. А если ты нашел, нужно беречь это. Вот. Красиво спал. Да, про свою девушку. Вот. Да. Я бы, конечно, не хотела распространяться сильно. Вот. Но мы встречаемся 4 года. У нас такие немного тяжелые отношения. Мы на расстоянии. Она живет в Украине. А я, я в России. И у нас вот такие военные положения там пандемия. Все на свете. У нас такая история любви бешеная просто. Чтобы попасть к ней там, во время пандемии или во время военного положения, там, через столько-чуть проходил проверок всяких. там На границе не пускали, пускали. Я один раз поехал, все закрыто было, я риснул поехал на автобусе до Белгорода, получается, да, до границы Украины, Там с киргизами, еще с украинцами. И просто там такой автобус небольшой, 15 человек. И мы едем, и я вот 10 часов еду, приезжаю до границы, все проходят, меня не впускают. Все, просто не впустили, и я возвращаюсь обратно. И вот э, таких всяких э, проблем э, у нас очень много было препятствий именно за эти 4 года. Мы видимся очень не так часто, как хотелось бы, но я стараюсь ездить. Она живет в Одессе, ее зовут Аруся. Вот. Моя любовь. Да что все привет отношение к, к тюнингу девчонок бить да? а, я думаю что это нормально но а, опять же во всем мера должна быть то есть когда там происходит конечно там такие подушки на лице что, что думаешь ну зачем ну, то есть иногда вот видно вот, допустим девушка сделала вот все аккуратнее красиво все пожалуйста вопросов нет ну а когда там конечно перебор я считаю, что это нормально. Знаете, как? Вот, вот если, допустим, у девушки есть какой-то комплекс, да, и вот она сама себе не нравится. Ну, то есть, ну, если есть возможность, да, вот, ну, почему? Вот она хочет, ну, что ей жить в этом негативе всю жизнь, да, вот, что, ну, что есть, ну, страдать теперь. Вот, ну, а есть вариант, она такая, ну, вот есть вариант, ну, почему бы не сделать, Ну, все. Зато она потом будет счастлива, я думаю, так. Так будет лучше. Пускай лучше, если это даст ей только улыбку, позитив, и она будет счастлива от этого, то, конечно. Но только в меру. Если подойдет девушка ко мне по 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 поводу того, чтобы сделать пятый размер... Нет, я... То, что был до этого вопрос, что я сказал, что это все нормально, можно делать, но... То есть я сразу... Я же влюбился в девушку, которая... То есть изначально она мне нравится вот так, как она мне нравится, и она хорошо выглядит, но я не вижу смысла. Нет, я, конечно, против это как-то сходится, ну если я бы согласился на то, чтобы она сделала пятый, то есть я бы ее оскорбил, получается, или нет? ну типа мне нравится все, что как она есть, как как она выглядит, все, ей ничего не надо делать, то есть она должна слушать меня, женщина должна слушать мужчину. если мужчина ей говорит так делать, значит надо так делать. то есть если мужчине нравится она, значит она хорошо выглядит, все, все. если мужчина со вкусом, а я со вкусом, поэтому у нее все хорошо, поэтому я против. нет, то есть ну Я просто изначально, ну, сразу, то есть, ну, зачем я я увидел девушку, которая вот, у меня есть параметры в голове, которые мне нравятся, я встретил такую девушку, все, и ничего не надо менять. По поводу тату. Я начал делать, наверное, года полтора, наверное, назад. Вот. Продолжать, да, собираюсь, вторую руку надо доделать. Я начал делать потихоньку. Вот. Надо доделать. Как я к этому отношусь? Я к этому нормально отношусь. Хорошо, вполне. Вы понимаете, если э, все, все, в принципе, в этом мире, то есть, э, если делать в меру, то все будет хорошо. Потому что когда ребята делают на лице татуировки, немного, ну, too much, мне кажется. Я считаю, что должно быть аккуратненько, все красиво. Не знаю, у меня вроде нормально. Мне нравится. Вот, вторую руку еще сделаю, и все. Ну, может быть, на спине еще, И и вот здесь еще, и все. Но лицо должно быть чистое, вот я так считаю. Татуировки на девушках — не, плохо. Вот девчонкам вообще не надо этого делать. Девчонкам, мне кажется, она должна быть такая нежная девушка. Если девушка следит за собой, и у нее красивое тело, и руки, и там, ножки, и все остальное, мне кажется, не стоит делать. Но это мое мнение. Девушка, она, естественно, красива. А мужчина хочет всегда там... Брутальности добавить, то еще. А девочка должна остаться девочкой. Но если кто-то делает татуировки, в этом ничего страшного нет. Просто я бы я бы своей девушке запретил. Бы, вот. А так в этом ничего страшного. Но вы и так красивы, когда у вас, естественная природная красота ваша. Без всяких рисунков. Вот. Про деньги. Да? Сколько в месяц достаточно? В месяц мне достаточно примерно. От, но если, если взять прям все-все-все-все прям от начала до конца, ну, где-то от полмиллиона рублей мне будет достать. Ну, если, конечно, не грандиозные какие-то поездки там всей семьей, там, можно, и, конечно, и прожить и вообще на более меньшие там суммы, но тут все в зависимости от того, ну, от твоих потребностей, конечно. Конечно, они растут все время. От этого никуда не деться вообще. Вот где-то плюс-минус вот так. Первые большие там деньги. Мы купили участок в коттеджном поселке и начали строить дом. Это вот такие большие вложения, которые до сих пор... Эти большие вложения <смех> продолжаются. Вот. вот самый большой вот такой дом, да, так скажем. За что мне приходилось извиняться? Я очень мало извиняюсь, на самом деле. Потому что очень мало делаю, как мне кажется, очень мало делаю тех вещей, за которые приходится извиняться. Я, больше, я всегда извиняюсь перед женщинами. Вот, там, перед мамой извиняюсь, перед любимой девушкой извиняюсь. Перед сестрой. Не будем вдаваться в подробности. А так, если надо, будет, если надо, если я пойму, что реально где-то я перегнул, или там человека задел, даже если это неумышленно было. То есть у меня привычка, я могу извиниться, в этом типа нет ничего такого. Есть человек который, человек, который понимает, что он не прав, и он это понимает и извиняется за это, это наоборот, это, это за это хвалить надо человека за то, что он понимает. А есть люди, которые. Знают, что они не но они никогда не подойдут мне извиняться за своей там, гордости или какого-то эгоизма, там, там, мани величия, слишком высокого мнения о себе. Вот. Я считаю, что надо быть попроще. Если ты знаешь, что ситуацию можно... Одно твое, одна твоя фраза, там, какое-то такое извинение, которое никак не подействует на твою репутацию или так далее, то, конечно, лучше можно извиниться чтобы все было хорошо. Но не делайте тех вещей, за которые придется извиняться. Ну, меня бесит, когда нарушают, э, не знаю, личное пространство, так называется, наверное. Когда человек просто вот, вот, вот эти вредные привычки, и когда он передо мной это все делает, и вообще не стесняется. Вот человек, который... Ну, вот, это не скромность, наверное, да? Вот, бесит. Когда люди не скромны, и вот они могут себе позволить что, что угодно перед тобой сделать. Дальше, что меня еще бесит? Меня еще бесит... Э, непунктуальность в людях, скорее всего. Люди, которые не делают того, что обещают. Вот это меня бесит. И бесит, конечно, у нас ситуация с Украиной. Меня бесит очень сильно. Ничего, блин, из-за этого просто столько сложности. Был бы прямой рейс до Одессы, я бы просто вот полтора часа, я там. Так, а что я люблю, да? Ну и люблю я много чего. Я люблю тем, чем я занимаюсь. Вот. А... Люблю музыку. Люб... Все. Люблю концерты. Люблю... Спортом заниматься. Это семья, это все, что связано с семьей, это какие-то ужины с семьей, там, какие-то большие там, застолья с семьей, соответственно, создание семьи там как раз-таки любимая девушка. Вот эта вся история, вот это я очень люблю. Наверное, все. Так, музыка, концерты, семья. Не люблю, нескромность. Ну, даже не люблю много. Нет, не люблю тоже, много чего, но лучше то, что я люблю. Я через 10 лет, это у меня э, счастливая семья, два ребенка, и мы вечно путешествуем. Я, жена, два ребенка, мама, отец. Ну да, нормально, ну все, да, и мы путешествуем, все четко. Но, да, я планирую 10 лет еще откатать концерты, по-любому, 100%, и вот и все, и потом посвятить себя всего семье. Вот такие дела. А, по поводу ближайших планов, а, что у нас готовится? У нас готовится сольный трек. Называется не улетай. По поводу фитов, знаете, такая история. Я уже как будто у меня бокал уже полон. Я так, все, что мне нужно было, я уже сделал там. С людьми, с которыми я хотел сделать, я сделал. Пока я в ближайшее время не вижу никаких фитов и не собираюсь делать Хочу посвятить именно вот именно сольным трекам. Весь там конец 2021, начало 2022. Вот, выпустить треков там 5 сольных. Ну, альбомов не будет 100%, потому что сейчас такое время, знаете, больше синглов. Я когда выпустил альбом «Плохой», там было 13 треков, и там, знаете, сколько? Там было треков 5 хороших, которые просто мимо прошли. Вот. Поэтому жалко там треки, которые пропадают, и поэтому мы приняли решение, что будем по синглову работать. Сингл, сингл, сингл. А там уже Посмотрим. Будут какие-то хорошие предложения в плане фитов. Будем смотреть, думать, но пока не хочется ничего делать с кем. Самое главное в жизни – это семья.